0: Los siete principios de la creación, de la ley de la atracción a la ley de la manifestación. En lo que respecta a los métodos, puede que haya un millón o más, pero de principios hay pocos. El hombre que comprende los principios, acierta eligiendo sus propios métodos. El hombre que va probando métodos, ignorando los principios, tendrá problemas. Ralph Waldo Emerson Cuando alguien empieza un oficio, un trabajo o alguna actividad, recibe antes una formación específica para poder desempeñarlo con éxito. En función del dominio de estas normas y reglas y de la habilidad de ponerlas en práctica, la persona tiene más o menos éxito en la tarea en cuestión. Pero hay una tarea para la cual no recibimos instrucciones, la tarea de vivir. Empezamos este oficio que es la vida estando completamente desnudos y desamparados. Lo primero que recibimos al llegar a este mundo es un cachete en el culo de un médico que no tiene el más mínimo interés por nosotros, más que el de comprobar si estamos vivos o no. Pasamos de un ambiente cálido en el cual no tenemos que hacer nada, el vientre de nuestra madre, a un ambiente frío y hostil en el que tienes que esforzarte para sobrevivir o resignarte a morir. Después de llorar un rato y de pelear contra esa nueva situación, ciego sin entender nada, finalmente te rindes, te duermes y aceptas la idea de que a partir de ahora las cosas van a ser difíciles y vives el resto de tu vida como si fuera una lucha, peleando por obtener lo que quieres y rindiéndote ante la idea de que las cosas suceden al azar y que simplemente tienes que agachar la cabeza y aceptarlo. Pero ha llegado el momento de conocer la verdad. El universo entero está gobernado por unas leyes, unos principios que interactúan y no descansan. Trabajan día y noche. ¿Sabes qué es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Son nuestro manual de instrucciones, nuestras reglas de juego. Todo está gobernado por unas leyes que actúan siempre y son muy precisas. Nada ocurre por casualidad. De hecho, tampoco es casualidad que estés leyendo este libro ahora. Todo lo que tenemos en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo, ha llegado a nuestra vida por ley, por principio, no por suerte. Dijeron los discípulos a Jesús, «Dinos cómo va a ser nuestro fin», respondió Jesús. Es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin. Sabed que donde está el principio, allí también estará el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio. Él conocerá el fin y no gustará la muerte. Evangelio gnóstico de Santo Tomás. En realidad, todos estos principios actúan como uno solo, pero los separaremos para su mayor comprensión y para la facilidad en su estudio. Estos son mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa-efecto y generación. Los principios de generación y polaridad, y más tarde el de causa-efecto y vibración, han sido reconocidos por la ciencia de la mano de los grandes personajes de la historia, como Einstein, Newton, Alba Edison, Mozart, Darwin, etc., en determinados estudios como la música, la electricidad, la botánica, la biología. Siempre ha habido maestros más evolucionados en la humanidad que han sabido todo lo relacionado con los principios. Dijo Jesús, Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. El maestro Hermes Enoch Tot, Cadmus Hermes Trismegisto es el nombre griego de un personaje mítico que se asoció a un sincretismo del dios egipcio Dieuti, Tot en griego, y el dios heleno Hermes, o bien al Abraham bíblico. Hermes Trismegisto significa en griego, Hermes el tres veces grande, en Fenicia llamado Cadmus, llamado Enoch por los judíos, en la Biblia aparece varias veces además de Abraham, como hijo de Caín, también padre de Matusalén. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio paralelo al dios Thot egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocida como hermética. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla de Esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton, el propio Isaac Newton involucrado en todo esto. Cada país se lo quería apropiar, porque aquel era un hombre grandioso que dejó enseñanzas para todos. Enoch era hijo de Caín, descendiente de Adán, primer hombre de la tierra. Después de la sexta generación de Adán, se formó la Universidad de Heliópolis, donde se formaron el sacerdocio egipcio y también Moisés, entre otros. Pero lo más importante de todo es que allí se transmitían las enseñanzas de Hermes. Hermes fue el primer maestro de nuestra civilización y es muy importante reconocer el hecho de que en una época sin medios de comunicación ni la globalización que hay ahora, Hermes pudo transmitir todos sus conocimientos a las civilizaciones del mundo antiguo y que éstas se han ido transmitiendo de manera ocultista o simbólica de generación en generación hasta la actualidad. Debido a que todos querían apropiarse de Hermes como descendiente de su pueblo, comenzó una lucha de poder. El nombre de Hermes, Enoch, Tod y Cadmus fue poco a poco deteriorándose. La iglesia desde entonces mandó quemar todos los escritos que contuvieran cualquier vestigio de Hermes, Enoch, Todd o Cadmus. Desde entonces se inició una persecución hasta que poco a poco estos nombres fueron difíciles de encontrar. Una vez apareció una copia del libro de Enoch en Etiopía y otra en Abisinia. La copia de Abisinia fue para parar a Rusia y la de Etiopía fue a parar a Inglaterra. Por supuesto, estos libros fueron guardados bajo llave en lugares ocultos, pues estaban prohibidos. La copia de Rusia desapareció y jamás se ha vuelto a saber nada más de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra se hallaba en la abadía de Westminster y aunque nadie podía leerla, hubo un obispo que sí la leyó y descubrió un secreto que hoy te relato en estas páginas. Inmediatamente se puso a traducirlo, porque lo que descubrió fue el principio del mentalismo. Poco después se fundó en Inglaterra el movimiento del nuevo pensamiento, y después en Estados Unidos, pues las copias estaban traducidas al inglés. Todas las religiones del mundo, e incluso la ciencia moderna, están basadas en las enseñanzas de Enoch. Escribió en aquella época más de 40 escritos sobre cosmología, cosmografía, geometría, así llamaban en aquellos tiempos a las matemáticas, cábala y tarot. Los griegos decían que era Hermes, los judíos decían que era Enoch, los egipcios le llaman Tot y decían que por supuesto tenía sus propios orígenes en sus respectivas culturas. Todo eso formó tanta controversia que se perdió lo realmente importante, el mensaje. Desde entonces se ha ido transmitiendo por sectas ocultistas en un lenguaje simbólico para que solo los más adelantados pudieran entenderlos. Aquellos que lo entendieron, dominaron el mundo. Quizás algunos de ellos te resulten familiares. Shakespeare, Platón, Víctor Hugo, Newton, Beethoven, Lincoln, Thomas Alba Edison, Einstein, Buda, Jesucristo, etc. Todos ellos dominaban la materia y sus mentes. Y los resultados son más que conocidos por todos. Todos los textos de Nock o Hermes fueron quemados. La iglesia mandó destruir todo y adulteró estos textos como resultado surgió el Nuevo Testamento, que no deja vislumbrar el fondo de la verdad. El maestro Jesús, conocido como Jesucristo, descendiente también de Enoch, pasó varios años oculto en el monasterio Esenio de Qumran, donde fue educado en las enseñanzas de su antepasado, Enoch, Hermes, etc. Algunos de los ejemplares de los cuales estudió Jesús lograron ser salvados y se ocultaron en las cuevas conocidas como los Manuscritos del Mar Muerto. La organización Rockefeller se ubicó en la región para autentificar y traducir los pergaminos encontrados y los nuevos que van apareciendo, entre ellos los textos de Nock y los textos originales de la Biblia. La ciudad perfecta del Apocalipsis Hace poco leí en un libro un fascículo de la Biblia con un significado profundo. El fascículo dice así. Capítulo 21 del Apocalipsis la ciudad es un cuadrado y su longitud es igual que su anchura. Midió la ciudad con la medida, 2.220 kilómetros. Su longitud y su altura y su anchura son iguales. Entonces, al igual que el autor del libro, pregunté a una de mis amigas más avanzadas cuál creía que era el significado de este escrito. Después de unos momentos ella me contestó. La ciudad se presenta como un cubo perfecto, símbolos de perfección, así como un lugar santísimo por la altura y anchura, las dimensiones de 12 indica gobierno. Un lugar perfecto de alta adoración de modo espiritual nos data perfección. Sí, las leyes del universo son perfectas y son siempre las mismas, las mires por donde las mires, eso es. Si vemos todas las leyes no se extinguieron. Cada día el mundo se da cuenta que las leyes son las que suceden porque tienen que suceder. Que las rige el universo de una manera perfecta. El Creador del Universo es perfecto como es Él, lo hizo todo, y tú estás hecho su imagen y semejanza. Un secreto oculto durante siglos, sin embargo, hoy en día la raza humana ya está lo suficientemente evolucionada como para aprender, entender y aplicar estos principios en su totalidad. Estas leyes inmutables están al alcance de todos y como se dice en los textos sagrados como en la Biblia, el que tenga oídos que oiga, Mateo 13, 1, o lo que es lo mismo, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y si esto existe, ¿por qué no lo sabemos? La mejor manera de esconder algo es mantenerlo a plena vista. El secreto ha estado a nuestro alcance desde que tenemos uso de razón. La explicación de el por qué no lo veías es porque no lo has estado buscando. Más adelante aprenderás el funcionamiento de tu cerebro y de cómo un mecanismo llamado SAR, es causante de que no te hayas dado cuenta a pesar de que lo habrás visto, leído o escuchado millones de veces. Incluso lo habrás experimentado. En el año 2006 salió a la luz un gran secreto llamado la ley de la atracción. Pues bien, ese secreto no es tan secreto. En el libro de Connie Méndez, titulado Metafísica 4 en 1, se nombra la ley de la atracción por lo menos unas 10 veces. En los libros de su maestro Emmet Fox se vuelve a nombrar. Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico. El libro de crecimiento personal más vendido de la historia también lo nombra La Ley de la Atracción varias veces. Todos aquellos escritos hace más de 100 años. Y sin embargo, a pesar de haber leído estos libros cientos de veces antes de ver el documental El Secreto, me sorprendió mucho la idea de La Ley de la Atracción, y me pareció un súper secreto y un modo muy original de explicarlo. Y ya lo había leído por lo menos un centenar de veces antes y no tenía ni idea. La mejor manera de esconder algo es mantenerlo a plena vista. Estos principios no fallan jamás. El mundo se rige por siete principios. Pronto los daré a conocer en un lenguaje en el que todo el mundo pueda entenderlo. Estamos en la era de Acuario, era en la que todo el mundo tendrá las mismas oportunidades. Todos van a conocer los principios que hicieron ganar grandes fortunas a los conocedores, los que han controlado el mundo y los que han vivido en la opulencia, en amor y dinero. Durante toda nuestra existencia. Tenemos que darlo a conocer, pero no en un lenguaje simbólico como hasta ahora, en el que solamente unos cuantos podían comprenderlo, sino en un lenguaje alto y claro, para que hasta un niño de 10 años lo pueda entender. Imagina cómo te sentirás cuando conozcas y apliques estos principios en tu vida. Vivirás tu propio cielo en la tierra. Ya no tienes por qué seguir viviendo una vida de lucha continua para alcanzar tus sueños. Ya no vas a vivir más en la incertidumbre de no saber lo que quieres. Ya no tendrás que agachar la cabeza y asentir cuando alguien te dice algo que no quieres, porque a partir de ahora conocerás la verdad. Una vez sepas cuál es la verdad, entenderás que tienes el poder para cambiar tu vida y ser quien has venido a ser. Entonces dejarás de aceptar lo que no te conviene por intentar agradar a otros, porque tú vas a tener el control de tu vida y de tus emociones para lograr todo aquello que te propongas. El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre y cuando encuentres estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Evangelio perdido de Santo Tomás Esto es un fragmento del Evangelio gnóstico de Tomás, perdido durante años y reencontrado en Egipto en el siglo XX. Justamente habla sobre el poder del pensamiento y de la emoción para crear tu vida. Una verdadera lástima que se perdiera en la revisión bíblica del siglo IV. En la Biblia moderna no aparece. Qué casualidad, ¿no? voy a desafiarte a pensar diferente, a romper tus viejos esquemas, puesto que si quieres un cambio o quieres atraer algo que no tienes, significa que debes cambiar tu manera de ver las cosas, hace muchos años la tierra era plana, la tierra era el centro del universo, el hombre no podía volar y se decía que era imposible que un barco de acero flotase en el agua, pero fue gracias a que alguien rompió con sus esquemas mentales que hoy en día podemos beneficiarnos de innumerables avances. Durante la lectura vas a encontrar muchas ideas. Cada una de ellas tiene la facultad de cambiarte la vida. Si hoy cambias una idea y desvías un solo grado la trayectoria de tu vida, en un día no lo notarás. Pero cuando hayas avanzado lo suficiente, una desviación de un grado puede marcar una gran diferencia. Te voy a insistir mucho en lo siguiente. Un sueño sin acción es solo un sueño. Una idea sin acción nunca llega a su materialización. Las personas fallan en tres puntos a la hora de atraer lo que quieren. 1. No saben muy bien lo que quieren y el por qué lo quieren. Entonces pasan por la vida víctima de las circunstancias, como un corcho flotando en el mar en medio de una tormenta. 2. Aunque sepan lo que quieren, está, están condicionados negativamente. Sus creencias les impiden avanzar, trabajan muy duro pero no avanzan. 3. Su mente les controla, tienen miedo y esto les impide tomar acción. Sin acción no hay reacción, sin causa no hay efecto. La atracción se basa en tener metas unas creencias capacitadoras y controlar el miedo para poder tomar acción más allá de nuestros límites. No es lo que sabes lo que te está causando dolor, sino lo que no sabes, lo que se te escapa. No trunfe a alguien que estudie una carrera. No son los conocimientos externos los que te harán ser feliz y triunfar en la vida. Son los conocimientos internos, los principios del mundo interno y no del mundo externo, los que te convertirán en la persona que será feliz y triunfará en el área que sea. Piensa en ello. ¿Cuántos cientos y cientos de estudiantes se licencian en las universidades de todo el mundo? ¿Cuántos de ellos terminan viviendo muy bien de aquello que han estudiado? ¿Debes manejar la información del mundo externo? Sí. Pero lo que realmente hará que te destaques es lo que eres, no lo que sabes. Controlar los principios del mundo es lo que deberían enseñar en las escuelas desde que tenemos uso de razón pero no se hace. Cuando surge un problema, las personas buscan la solución fuera, cuando deben buscar dentro. Si tu economía no va bien, no busques en tu trabajo inversiones o cuentas. A todo esto has llegado por el tipo de pensamientos y emociones que tuviste en tu pasado, porque eso te llevó a ciertas acciones que terminaron por traerte todas esas desgracias. Así que debes cambiar tu manera de pensar y de sentir. Debes conectar con tu parte espiritual y después dominar la teoría en el área que elijas mejorar. Pero de dentro hacia afuera y no al revés. Muchos esperan a tener algo para entonces ser algo. Cuando tenga dinero seré rico, cuando tenga pareja entonces sentiré el amor, cuando tenga ese coche entonces seré feliz, cuando tengas esa casa seré feliz. Y no se dan cuenta que antes debes ser para después tener. La buena noticia es que cuando decidas que lo que sabes es más importante que lo que te han enseñado a creer, habrás cambiado de velocidad en búsqueda de la abundancia. El éxito viene de tu interior, no de fuera. Ralph Waldo Emerson El universo funciona por unas leyes que no fallan jamás. Tienes en tus manos el poder de ser lo que quieras ser. Ese es el gran poder personal que todo ser humano posee. Tienes que ir a favor de las leyes del universo. Si vas a favor de las leyes, te espera la felicidad y la dicha. Si vas en contra de las leyes, te espera el dolor y el sufrimiento. Todo el dolor del ser humano es provocado por ir en contra de las leyes. Vas a aprender los principios del mundo interno para moldear el mundo externo. El manual de vida del ser humano. ¿Me sigues? Te prometo que algo va a cambiar en ti.